0: Hier sind wir wieder mit den Stunden nach dem dritten Messetag.
1: Die Erschöpfung macht sich langsam breit. Ja,
0: ist auch schon spät. Aber wir haben vorhin beim Essen mit Freude im Radio gehört, dass uns heute Nacht eine Stunde geschenkt wird. Oh Gott, haben wir die bitte nötig. Ja, die kommt wie
1: gerufen. Mhm. Die haben sie extra für uns gemacht, glaube ich.
0: Dankeschön dafür. Ja. Ja, was haben wir denn heute so erlebt? Wie bereits im ersten Teil vorangekündigt, haben wir heute Morgen als erstes Warhammer 40k gespielt im ersten Moment hatten wir uns dann ja fast, als wir um 10 Uhr die Messe betraten, etwas geärgert, dass wir uns diesen Termin vormittags gelegt haben, weil irgendwie direkt um 10 eigentlich alles total leer war und wir so ein, zwei Tische gefunden hatten, wo wir uns normalerweise gerne hingesetzt hätten. Aber naja, ging ja nun nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen bei den Comics rumgetrieben. So, interessiert ja. aber nicht eigentlich. Egal
1: Ja, vielleicht interessant, dass es für einen Samstagmorgen dann doch relativ frei noch war Und dass man Samstagmorgen vielleicht dann mal einen guten Tisch gekriegt hätte Als zum Beispiel am Freitagmorgen Ja, also so
0: zumindest die erste halbe Stunde ja.
1: Danach wurde es dann irgendwann wieder so ekelerregend voll Wie das am Samstag auf der Spiel so üblich ist
0: mhm. Aber da saßen wir dann ja zum Glück schon
1: Genau, bei Warhammer 40k, bei ja. Feder und Schwert.
0: Mhm. Ich denke, zu Warhammer 40k sagen wir jetzt mal nichts. Ich denke mal, die meisten wissen, was sie sich darunter vorstellen sollen. Und die anderen können sich bestimmt einen Ort vorstellen, wo sie Informationen darüber finden können.
1: Ich denke, wir werden vielleicht nochmal was drüber reden, wenn wir mal das deutsche Regelwerk auch in der Hand ja. haben. Mhm. Denn das gab es leider noch nicht zu kaufen. Das erscheint dann erst 10 bis 11 10. Tage nach ja. der Messe. Und wir haben schon mal vorbestellt. Genau.
0: Es gab nämlich auch die Aktion, dass wenn man es vorbestellt und bar bezahlt hat, dann nimmt man an einer Verlosung teil für Limited Editions.
1: Ja, und wir sind angesichts der Finanzkrise und allem doch noch so wahnsinnig und geben einen zinslosen Kredit ab Feder und Schwert und hoffen mal, sie sind unser Vertrauen wert.
0: Wir haben eine Quittung.
1: Ja, die hilft uns auch nichts, wenn sie... Ich habe eine Quittung und ich werde <lacht> mich nicht scheuen,
0: sie einzusetzen.
1: Ja, wir wäre nicht den Teufel an die Wand mal, aber wenn sie irgendwie Zahlungsschwierigkeiten bekommen würden, hilft wohl sie Ungarn nicht mehr weiter. Okay. <lacht> aber wird schon nicht passieren. Nein, 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 also hör mal. solides Unternehmen. Ja. Würde ich sie jederzeit Aktien kaufen. Ja. Ja, also von daran habe ich jetzt eigentlich in diesem Podcast schon behauptet, von wem ich überall Aktien kaufen würde, wenn sie welche hätten. Hast du das schon öfter? Ja, also, okay, ich mich neulich schon mal gemacht. Egal. Egal.
0: Ja, also daran, dass wir es gekauft haben, könnt ihr schon mal sehen, dass wir es prinzipiell wohl irgendwie ganz gut fanden.
1: Ja, war oh. wieder eine so. Gute Rollenspielrunde, wie wir mm. das von Feder und Schwert gewohnt sind ja. in Demo-Runden auf der Spiel. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, prinzipiell hätten wir es wahrscheinlich auch blind gekauft. Also eigentlich haben wir ja schon ganz lange nur darauf gewartet, dass es auf Deutsch rauskommt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum wir uns in den Kopf gesetzt haben, dass wir das partout auf Deutsch wollen. Sonst scheuen wir uns ja auch nicht, Englische zu kaufen, aber...
1: Zum Abenteuer darf ich vielleicht noch sagen, dass ich es geschafft habe, meinen Charakter am Schluss vollkommen sinnlos in die Luft zu sprengen.
0: Naja, du warst oh. ein bisschen mutiert.
1: Ja, naja, aber es hat ja nichts genutzt. Ich habe einfach nur die Granate gezogen, habe mich selbst in die Luft gehackt, aber ich habe ja nicht mal den Tag damit gerettet. Nee, weil den
0: Tag habe ich vorher schon gerettet. Ach,
1: plus dem. Egal.
0: Wieder typisch, die ganzen Krieger, Priester, was auch immer, haben versagt und dann geht da die Gelehrte hin und wop rettet den Tag, ja. indem sie den Kristall kaputt schießen.
1: Das war dann eben das Warhammer an dem Tag.
0: Ja, ja ich meine, wir können nochmal mal sagen, also die, die Regeln sind grundsätzlich natürlich dem Warhammer Fantasy ähnlich, mit, mit ein paar Abweichungen, von denen ich jetzt noch nicht so genau weiß, ob ich sie besser finde oder nicht.
1: Das neu ist und anders als das, was ich gewohnt bin, finde ich es erstmal schlecht.
0: <lacht> ja, also gut, das würde man erst mit der Zeit, glaube ich, merken. Also, pff, ich würde jetzt pauschal nicht sagen, dass es schlechter ist, aber es hat sich mir jetzt auch nicht auf Anhieb gedacht, wo ich dachte, oh ja, das hat es ja jetzt viel besser gemacht. Aber,
1: ja? ja? Nee. Wenn wir mit Vorheimer fertig sind, würde ich noch was dazwischen kurz erwähnen, mhm. dass ich ja ein tolles Schnäppchen noch gemacht habe. Ich habe nämlich Trial of Cthulhu. Schade, dass in diesem Wort kein TH drin ist. Cthulhu? Natürlich Cthulhu. hat Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu Aber das ist ja ein Deutsch. Das kann man ja auch Deutsch aussprechen. Ja, egal. <lacht>
0: Da weiß ja eh kein Mensch, wie man es so ausspricht.
1: Eben, ich wollte nochmal wollt noch beweisen, dass ich das TH durchaus mal beherrsche, wenn ich mhm. mich bemühe. Äh, jedenfalls habe ich das als Schnäppchen, das neue Cthulhu-Rollenspiel Cus Trial of Cthulhu, heißt doch auch so, äh, als für 15 Euro nochmal erstanden. Nachdem
0: das der Händler davor 28 wollte.
1: Ja, das war ein Erfolgserlebnis schlechthin. <lacht> Mit dem Gumshoe-System funktioniert dieses äh, Cthulhu, Das Gerade für Detektiv-Rollenspiele und investigativ tiefe Abenteuer soll dieses Rollenspielsystem richtig toll sein. Ich habe noch nicht so richtig reingelesen. Die Grafiken drin sehen schon mal richtig cool aus. Ähm, ja, Kusulu in den 1930ern. Ich bin mal gespannt. Also, ja, ich glaube
0: generell waren wir eigentlich eher neugierig auf dieses gumshoe System. Ja klar Sonst Mal gucken wie es funktioniert
1: ja, Ich bin mal gespannt, da also werden wir vielleicht auch nochmal drüber berichten Wenn ich dann mal reingelesen habe
0: mhm. Ja Dann nach dem Rollenspielen War es dann ja auch schon so 14.30 Uhr Dann haben wir es endlich geschafft Stefan von RPG Radio Zu treffen
1: Bei Chef mal kurz gemeldet Genau,
0: doch <lacht> <lacht> Ja mit, dann, Da haben wir dann auch nochmal eine Stunde Mitverbracht mit ihm und seiner Gemahlin.
1: Ja. Haben mal das Pressecenter kennengelernt. Mhm. Dadurch auch mhm. mal interessant. Jo, ja. ganz neue Welt und ja, wir haben wieder vertieft Einblicke in die Spiele und Rollenspielszene bekommen und haben wieder Dinge erfahren, die man die ist äußerst interessant waren, aber eigentlich hätte man sie gar nicht wissen wollen. Man würde, man würde ruhiger schlafen, wenn man sie nicht wüsste, aber man will es ja doch wissen. Ja, das sind halt Kussulo-Spieler auch. Ja, ja. Schrecken man, man
0: kann immer nicht anders. Ja, genau. Eigentlich weiß man, es ist nicht gut.
1: Aber man will es ja hören. Mhm. Und ja, das war echt interessant auch wieder.
0: Ja, und dann war Samstag 16 Uhr und eigentlich wollten wir dann nur noch raus aus dem Getümmel. Und da wir dachten, wir können uns ja nun nicht heute Abend hier hinsetzen und nur Warhammer 40K gespielt haben, dachten wir, dann müssen wir jetzt halt noch ein paar günstige Spiele so kaufen und auf dem Zimmer ausprobieren. Aber! Und dann kam uns noch was dazwischen, weil wie aus dem Nichts und völlig überraschend tat sich vor uns plötzlich ein Lehrertisch mit Age of Conan auf, dem ja, okay. Brettspiel, das erst im Januar erscheint.
1: Age of Conan, das strategy game, wenn ja. ich so. Ja,
0: und dann haben wir uns da flugs hingesetzt und haben das noch mal zwei Stündchen gespielt. Und das war überraschend gut. Ja, also wir stehen ja eigentlich nicht so auf zu komplexe Strategiespiele. Also schon gar nicht, wenn man sich dabei furchtbar ärgern muss, um zu gewinnen, weil wir ja beide, wie schon mal erwähnt, glaube ich, nicht besonders gut verlieren können. <lacht> Aber da hatten wir den Eindruck, dass man sich da nicht so zwangsläufig ärgern muss, auch wenn einmal der andere was eine Provinz wieder abnimmt
1: oder ja. so. Also das Spielbrett besteht aus vier Königreichen. Mit verschiedenen
0: auch, Provinzen?
1: Genau, man startet in, einem, in einer Provinz dieses Königsreichs, das gehört einem, und dann muss man die Provinzen um einen herum anfangen zu erobern. Das kann man machen, indem man halt mit so den Soldaten einmarschiert. Oder dann, über ja, Intrige. Ernte man, ja, mit, dann erntet mit, man Siegpunkte mh. oder über Intrige, dann kann man sich Geld verdienen. Und, Und es ist
0: unterschiedlich schwierig. Also, manche Provinzen sind leichter zu erobern, manche schwieriger. Wenn man es militärisch macht, muss man manchmal mehrere Runden nacheinander dann einen Angriff ja. starten.
1: Ja, man muss sich und dann
0: auf unterschiedlichem Terrain ist es, glaube ich. Genau,
1: man muss sich vielleicht erst durch den Wald kämpfen und dann zu, äh, im Sumpf noch kämpfen. Mhm. Und dann gibt es
0: Strategiekarten, wo eben die einem nur auf bestimmten Terrain oder manche sind auch ganz doll und helfen auf jedem Terrain. Und dann hat noch jedes eigene Königreich einen eigenen Kartenstapel, dem der dann einem selber gehört, wo man Karten von ziehen kann, wo man dann ja, Events sind das, glaube ich, ja. im Großen und Ganzen. Manche davon kann man, kann man auf den Tisch legen und immer wieder benutzen, wenn man sie mit Geld wieder refreshed. Ich dachte, sorry fürs Denglisch, aber war, wie heißt denn das auf Deutsch?
1: Ähm.
0: Also, wieder zurückdreht, nachdem man sie drehen musste, als man sie benutzt hat. Es war aber auch auf Englisch, deshalb da. Ich glaube, ich das deutsche doch.
1: Wort heißt enttappt. Das ist, ja, das <lacht> wollte <lacht> mir auch schon rausrutschen,
0: aber ich dachte. <lacht> Ja, na gut, zurück <lacht> zu Conan. Ja, ähm, bei dem Spiel spielt auch Conan eine Rolle. Der ähm, zieht da so übers Brett hin und her und erlebt seine kleinen Abenteuer oder auch große Abenteuer.
1: Also Wird immer von einem Spieler geführt. Genau, man kann sich das Recht, Conan zu steuern, ersteigern mhm. am Anfang von, von Runden. Und dann kann man ihn zu seinem Ziel führen. Und wenn, man, wenn einem das gelingt, dann bekommt man nochmal extra Plättchen, die dann später in der Endwertung nützlich sein können, um nochmal Punkte zu kassieren, aber die man auch einsetzen kann, um einfach äh, Magiepunkte zu gewinnen oder Geldpunkte. Ähm, ja, also. Da ist vielfältige Möglichkeiten, Dinge zu tun. Man, muss nicht, man ist nicht gezwungen, sofort auf den äh, Mitspieler anzuspringen und versuchen, dem seine Provinzen zu klauen oder sich gegenseitig zu schlagen, sondern man hat so eine Phase, habe ich das Gefühl gehabt, in der man erstmal versucht, sein, sein Reich ein bisschen aufzubauen. Das ist so die erste Phase. Dann gibt es einen Zeitalterwechsel, der passiert, nachdem Conan vier bis fünf Abenteuer erlebt hat. Vier Abenteuer waren es, mhm. wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Und ähm, ja, dann beginnt halt die zweite Zeitalterphase, in der eben diese aufgebauten Reiche dann langsam beginnen, miteinander in Konflikt zu geraten, denke ich mal. Die zweite Phase haben wir leider nicht mehr gespielt. Wir haben nur die erste Phase gespielt. Und in der dritten Phase soll es dann dazu kommen, dass man schaffen kann, ähm, Conan als König seines eigenen Königreiches zu krönen. Und derjenige, dem das gelingt als erstes, der kann Richt, dann ordentlich, ordentlich, Siegpunkte. ordentlich Siegpunkte, ja. Mhm. und wem wer es versucht und es gelingt ihm nicht, weil er sich irgendwie verzockt hat weil er eben diese Plättchen, die man aus den Abenteuern kriegt, doch nicht genug hat oder nicht aufgepasst hat, wie viele die Gegner haben der ist automatisch raus aus dem Spiel da war Conan der Böse vermutlich ja, wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich haben sie Conan zur Krönungsfeier bestellt und dann war die Krone nicht da und der und, und die, die Krönungstorte und, äh, <lacht> und die Frau, die aus der die, Torte die, springt Leute. die Krönungshure um mal mhm. ganz äh, äh, PC zu sein <lacht> ähm, und, und dann wurde er halt mal ein bisschen fuchsig, mhm. dann rollt ein paar Köpfe und dann ging er wieder raus aus der Hauptstadt und vom Königreich war nichts mehr der. <lacht> ja, man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Nee.
0: Ja und also das sind jetzt noch lange nicht alle Möglichkeiten oder alle Aspekte des Spiels. Es ist auch man kann in jedem Abenteuer von Conan würfelt man mit sieben bestimmten Würfeln, die festlegen wie oft welche Aktionen in dieser Phase überhaupt gemacht werden darf. Also ob man überhaupt Intrigen machen darf, ob man militärische Konflikte machen darf. Das also bestimmen die Würfel, wie oft man was machen darf. Und wenn eben die Würfel schlecht gefallen sind, dann kann man eben keine Intrige machen, auch wenn man gerne wollte.
1: Ja, das fand ich übrigens ein ziemlich interessantes Konzept.
0: Ja, auch weil es, das ist mal wieder das, was wir schon mal gesagt hatten, es schränkt einem eben die Möglichkeiten ein, aber verhindert dadurch auch, dass man stundenlang überlegt, was nun am besten wäre. Und wie gesagt, man kann hinterher dann wieder behaupten,
1: ja, die Würfel waren ja voll blöd. Hm. Ich hätte was anderes gebraucht. Also... Ich glaube, wir hatten es schon erwähnt, aber ich sage es nochmal, äh, das war ein Prototyp und der erscheint erst im Januar, das Originalspiel. So hat uns jedenfalls unser mhm. Erklärbär gesagt. Ich werde dann durchaus mal drüber nachdenken im Januar, ob es sich ein Kauf mhm. lohnt, wie dann die, die Lage am... am, am ja,
0: geht geht auch zu zweit.
1: Ja, zwei bis sechs Spieler, glaube ich. Oder nee, ich glaub zwei bis vier. vier, sorry. Zwei ich bis vier, vier Spieler waren es genau, mhm. weil es ja vier Königreiche nur gibt. Je nachdem, wie viele Spieler teilnehmen, dann sind auch bestimmte Gebiete auf dem, auf der großen Brettspielkarte gar nicht zugänglich. Dadurch konzentriert sich dann halt das Spiel auf einen kleineren Bereich. Und ja. Hm, doch. Jo, Hat mich ich positiv glaube. überrascht. Also ich hatte es ein bisschen auf unsere Liste gesetzt gehabt, aber eher so unter. Naja, könnte man mal gucken, weil es ein bekannter Name ist. Conan! Ach, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, wir uns, dass, dass, ich, mich, dass ich das nochmal spiele.
0: Und dann haben wir noch zwei Spiele, wie gesagt, gekauft. Günstig. Deshalb dachten wir, die können wir jetzt einfach mal blind kaufen. Und sie hier spielen. Und die waren beide von Pegasus. das ist auch immer noch. Und das ich eine... weiß nicht, ob Pegasus noch zu ihnen steht.
1: Das ist Pegasus steht schon verstoßen.
0: Und das eine ist Mystery Rummy. Fangen wir damit gleich mal an. Ein Kritikpunkt, furchtbare Einschweißfolie. Wir haben uns einen abgebrochen, das Spiel überhaupt auszupacken. Und dann ging es auch noch innen drin weiter, wenn man dann die Karten
1: auch noch aus ihrer Folie holen musste. Ich musste mit, ne, im Restaurant mit dem Steakmesser rumsäbeln, um die verdammte Folie Und abzukriegen. Und selbst das war dann doch schwierig. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. <lacht> Unglaublich. Ja.
0: ja, und die Anleitung ist ehrlich gesagt auch nicht furchtbar
1: gut. Nee, das war eine der schlechtesten Anleitungen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und
0: wie gefällt uns nun eigentlich das Spiel? Also wie der Name schon sagt, Mystery Rummy. Also es hat tatsächlich sehr viel vom guten alten
1: Rummy. Also man versucht den Fall Check the Ripper zu lösen, indem man eben Hinweiskarten sammelt mit gleicher Farbe. Und wenn man dann genug... Hinweiskarten einer Farbe auf der Hand hat, dann kann man die in, auslegen und dann in dem Moment kann dann auch der Gegner Karten in der Farbe auslegen und Spielrunde läuft tatsächlich wie beim Rommé ab, dass man halt eine Karte zieht, sich anguckt, kann ich auslegen, nicht eine Karte wieder ablegen muss, die dann der Gegner nehmen kann oder der kann eine Blind nehmen. Also das ja, ist und man, man kann
0: das klassische Schluss machen, wenn man ja. keine Karte mehr auf der Hand hat.
1: Aber es gibt halt noch ein paar mehr Variationen. Mhm. Kann zwischendurch, wenn man glaubt, es geht. Also je mehr Verdachtshinweise auf einen bestimmten. Also es gibt glaube ich sechs Verdächtige in dem Spiel und je mehr... Karten von einem Verdächtigen aufgedeckt sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass der am Ende des Zuges dann als Check the Ripper entlarvt werden wird. Und man kann dann an einem gewissen Punkt sagen, ich möchte jetzt mal meinen, nicht Verdacht, sondern äh. meinen Tipp abgeben mhm. und den schreibt man dann auf einen kleinen Zettel und knüllt den zusammen und legt den neben, neben sich und am Ende des Spieles wird dann ausgewertet, wer denn nun tatsächlich der Check the Ripper ist. Und das kann sich aber zwischendurch nochmal geändert haben, weil es auch noch Karten wie Alibi gibt. Wenn man die auslegt, dann kann so einer auf gar keinen Fall der Mann das sein, obwohl ganz viele Punkte dafür sprechen und wenn man halt richtig getippt hat, dann kriegt man noch mal 10 extra Punkte und wer als erstes 100 Punkte erreicht. hat. Also man hat,
0: spielt eben mehrere Runden.
1: Wie beim normalen Rommel. Ja, genau. ja, und wer als erstes 100 Punkte erreicht hat, der ist dann der großartige Meisterdetektiv, der, dieses, <lacht> der diesen Fall aufgeklärt hat. Und ja, ja, also es
0: gibt noch ein paar kleine Optionen mehr, es gibt auch noch, noch Opfer und Tatorte, die man ausspielen kann, aber
1: gut, das führt jetzt zu weit. Das ist Romé
0: mit ein paar Erweiterungen. Ja. Und, und halt der, der Hintergrundstory. Ja. ja.
1: Also ich, ich fand es durchaus interessant, es scheint mir ein kleines nettes Spielchen zu sein, was man auch mal so spielen kann zum Beispiel, während man darauf wartet, dass die Tore der Messe, <lacht> Messe aufgehen oder solche Dinge. Ich habe ein kleines Problem manchmal mit dem Szenario, seit ich From Hell von Alan Moore gelesen habe, als Comic, ja, ist mir die Zeit und die ganze Geschichte und das Elend der, der handelnden Personen damals oder der Opfer, ist mir irgendwie alles ein bisschen nahe gegangen. von daher habe ich dann manchmal ein bisschen Probleme jetzt in diesem Szenario zu spielen. Das mag vollkommen albern sein, weil in anderen Szenarien habe ich überhaupt kein Problem. Problem damit. Mein persönliches Problem. <lacht> ja, aber möchte ich dem Spiel nicht anlassen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es geschmacklos ist. Nein, ist es auf gar keinen Fall. Und äh, ja, ist eine nette Idee. Und soll es, glaube ich, mehrere Teile zugeben.
0: Ja, also auf jeden Fall steht hier drauf Fall 1, Jack the Ripper. Wobei die Frage ist, inwieweit sich das unterscheidet, wenn es nur, nur einfach ein anderer Kriminalfall ist. Ja, es weiß ist ich auch. Kann ich mir auch noch nichts drunter
1: vorstellen. <lacht> Wer mal, wer irgendwie der Meinung ist, dass das normale Romy zu langweilig ist und er doch aber was Romy-artiges spielen will, den. aber denkt so, irgendwie müsste man es noch ein bisschen verbessern. Für den ist das ideale Spiel <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und dann haben wir noch gekauft, die Sterne stehen richtig. Ja. Der nächste oh.
1: Schritt im Versuch von Kusulu, die Menschheit auf sein Erwachen vorzubereiten, indem es ganz viele immer
0: wieder es ganz viele
1: Spiele um ihn und äh, durch ihn und über ihn gibt, äh, mhm. ja, das ist der nächste Teil. Kusulu ja. verdammt.
0: <lacht> und in dem Spiel gibt es einmal einen Sternenhimmel aus 5 mal 5 Kärtchen.
1: Meine Knochen knacken. Ja.
0: <lacht> ähm, die eine Vorder- und Rückseite haben. Und zwar ähm, gibt es äh, mehrere verschiedene. Also, und also es ist immer die Rückseite von dem einen, äh, nee, wie, sag wie sage ich das jetzt? Eine, eine bestimmte Karte hat immer dieselbe Vorder- und Rückseite. Und das weiß man auch. Also der eine Stern auf auf der einen Seite hat immer die vier Sterne auf der anderen Seite, der leere Sternhimmel auf der einen Seite hat immer die fünf Sterne auf der anderen Seite und ja, also man hat dieses 5x5 Raster und dann gibt es noch einen Kartenstapel mit großen Alten oder deren Diener oder deren was ist da unter die Stufe noch? Nee, dazwischen ist noch eine Stufe
1: Diener, es gibt die großen Alten und es gibt Günstlinge
0: Günstlinge, genau
1: das habe ich jetzt auswendig hingegangen. Wahnsinn. Obwohl ich kaum noch aufgepasst habe beim Spielen. Mhm.
0: Deshalb habe ich auch gewonnen. Der, Aber der Sieg ist irgendwie nicht so viel wert,
1: wenn der andere... Mit der andere nebenbei Podcasts online stellt. Genau.
0: So, und diese Karten, die man hat, da ist eben, wie gesagt, einmal wieder der, was auch immer, Dina Günstling heißt. Dann ähm, bringt das Ausspielen von denen Siegpunkte. Ein großer Alter natürlich mehr als ein Diener oder Günstling. Es gibt auch welche, die gar keine Siegpunkte bringen. Die haben dann aber bestimmte Fähigkeiten, die man einmal nutzen kann. Außerdem, um so einen Diener, Günstling, großen Alten ausspielen zu können, müssen die Sterne richtig stehen. Da ist also unten aufgezeichnet, welche Kombination von ein Stern zu fünf Sternen oder ein Vollmond neben einer Sternschnuppe, gibt es dann auch noch, dass eben genau manche sind leicht zu legen, da heißt es einfach nur, da müssen drei Vollmonde am Himmel stehen, was eigentlich nicht gerade realistisch ist, aber egal und bei manchen ist aber genau festgelegt, wie fünf verschiedene Sternkombinationen nebeneinander liegen müssen, also das muss schräg rechts über dem Ich habe
1: schon mal zwei Vollmonde am Himmel gesehen hm. Intoxidiert
0: Okay
1: <lacht> drei habe ich mich noch nicht herangetrunken. Mhm.
0: Und, <lacht> ja, und da die natürlich nur einmal am Anfang ausgelegt werden, muss man eben dafür sorgen, dass die Sterne richtig stehen, indem man diese 25 Karten, entweder kann man eine ganze Reihe nach links, rechts, oben, unten schieben und dann eben das Kärtchen, was man raufgeschoben hat, am anderen Ende wieder ansetzen. Oder man kann Karten einfach umdrehen, eben von 1 Stern auf 4 Stern oder kein Stern auf 5 Stern oder Sternschnuppe auf äh, Asteroiden. Oder man kann zwei nebeneinander liegende Ta Karten umtauschen und sich so eben die richtigen Sternkonstellationen bauen. Jede dieser Karten mit Dienern, Günstlingen, großen, alten, kann man einfach wegwerfen. Und da steht dann eben drauf, wenn du diese Karte wegwirfst, kannst du zwei Karten austauschen. Wenn du eine andere wegwirfst, kannst du zwei Karten umdrehen oder eine oder drei. Das ist also dann völlig unabhängig von dem anderen. Also man kann einfach mehrere verschiedene Sachen mit diesen Karten machen. Und wenn man Karten ausgespielt hat, ich habe keine Ahnung, ob mir noch irgendwer folgen kann. Ich bin etwas wirr. Egal. Und man, ich konnte dem ganzen Spiel nicht ja, folgen, von ja, daher kann ja. ich jetzt deine Erklärung auch Und nicht dafür folgen. Dafür hattest du dann doch noch relativ viele Siegpunkte.
1: Das ist mein, äh, mein Improvisationstalent.
0: Und wenn man dann diese Karten ausgespielt hat, kann man sie auch noch einsetzen, um ein... Kartentausch gegen einen Kartenschieben zu ändern oder das steht dann da auch noch. Oh, das ist doch verrückt, das
1: ist das ist Wahnsinn.
0: Das <lacht> Ja, also auf jeden Fall, egal ob ihr es jetzt verstanden habt oder nicht, was vielleicht rüberkommt, man muss bei dem Spiel ziemlich viel denken und man muss ein bisschen dreidimensional denken können. zumindest ja, wenn man Ja,
1: okay, zweidimensional. <lacht> okay, wenn man es noch drehen muss, das, ja, ist das als dritte ja, Dimension. Ne? genau, so okay. habe ich
0: das nämlich gemeint. Naja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass jetzt hat man sich gerade fast alles schön hingeschoben und dann kommt der blöde Mitspieler dazu und schiebt das alles wieder weg, weil er es anders haben will.
1: Wer würde denn sowas tun?
0: Ja, weiß ja, auch nicht. Jemand, der nicht aufpasst zum Beispiel und gar nicht merkt, was der andere da rundenlang sich mühsam zusammengearbeitet hat. Ja, also wir waren vielleicht auch schon etwas zu müde, <lacht> um das noch so richtig... Ich glaube, wir sind auch zu müde für diesen Podcast. <lacht> aber, aber wir sind ja jetzt auch gleich fertig. Ja, deshalb glaube ich, haben wir noch keine so richtig endgültige Meinung dazu. Also das ist jetzt bestimmt kein Spiel, was man mal so locker flockig nebenbei spielt, da muss man sich schon konzentrieren. Also wobei, dafür, dass wir so müde waren, ging es dann noch relativ schnell vorbei. Also es ist schon ziemlich flott. Ich glaube, da stand auch irgendwas drauf von 30 Minuten. Also man muss eben 10 Siegpunkte erreichen und so ein großer Alter bringt schon vier Und der ist zwar ein bisschen schwieriger auch zu legen, aber das ist durchaus machbar und dann hat man eben 10 doch einigermaßen fix zusammen.
1: Ja. Vielleicht noch erwähnenswert, dass die Zeichnungen von diesem François Launette äh, sind, der auch dieses Unspeakable Vault äh, zeichnet, diese Comic-Kusulu. Äh, Witzcomics, ich kriege die Namen heute auch nicht mehr hin. Ähm, es ist einfach zu spät. Ja, ich habe keine gefestigte Meinung dazu. Wenn man mich jetzt im Moment fragen würde, würde ich sagen, ich will das Ding nie wieder spielen. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Damit hat es ja auch Cusulus Auftrag erfüllt. Manche Leute würden behaupten, man kann mich gar nicht mehr in den Wahnsinn treiben, mag auch stimmen. Ich würde es aber durchaus im wacheren Zustand nochmal spielen wollen.
0: Ja, also ich denke für Leute, die, die ganz gerne so Denkspiele haben und vielleicht auch zusätzlich noch Cthulhu mögen äh, oder den Mythos interessant finden.
1: Was ja beides nie lange zusammen mhm. funktioniert, aber
0: okay. <lacht> ja, für die ist das bestimmt ganz nett.
1: Ja. Ich also es
0: war, ist wohl auch ziemlich gut gegangen auf der Messe. Also bei Pegasus in Halle 6 gab es schon keine mehr. Ja. In Halle 12 hatten sie dann noch drei, von denen wir eins ergattert haben.
1: Also wir haben jetzt angeblich das drittletzte Exemplar der Messe gekauft. Gut. Mhm. Ob Vielleicht hatten sie nur 20. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm,
0: Können wir dann jetzt schlafen gehen?
1: <lacht> ich erteile die Erlaubnis <lacht> hier <lacht> äh, Okay, dann verpasst äh, nicht unsere finale Abschlusssendung mit Feuerwerk und äh, Verfahren und äh, nackten Tänzerinnen und... Für dich nackten Tänzer auch ja, noch. Okay. Und äh, ja, auch für, für unsere weiblichen Zuhörerinnen. dann äh, mhm. Sieht sich irgendwer aus. Ich weiß noch nicht wer, aber gibt jemand. Conan vielleicht.
0: Mhm. Der hat ja eh nie viel an. Das Oder Zulu. Äh. jo der hat auch nie viel an, glaube ich.
1: Aber er hat einen wahnsinnigen Körper. Ja, also, hallo. Okay. Oh Gott, lass uns aufhören. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> genießt die Geräuschkulisse vor der Spur in der Köfturie.